0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Primero, piensa para qué lo quieres hacer. Si lo quieres hacer solamente para ganar dinero, híjole, te puedes morir en el intento, puedes lograr el dinero y vas a ser infeliz, <risa> o puedes, de alguna manera, forzarte a desarrollar ciertas cosas que ni siquiera son tus fortalezas. Primero, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que te hace único en esta vida? Entonces, me abre, me abre los ojos para encontrar el propósito.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Arturo Lomeli. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba claseazultequila. Arturo fundó Clase Azul Spirits en 1997, que es la compañía detrás del mundialmente conocido tequila y ahora también mezcal, Clase Azul, con presencia en más de 53 países. Como parte de su misión por agregar valor a la cadena de suministro, principalmente a los artesanos y trabajadores que conforman Clase Azul, Arturo ha fundado 13 empresas que van desde el cultivo hasta las ventas de su producto. Es miembro de la Junta de la Fundación Con Clase Azul, que apoya a las comunidades artesanales mexicanas, y es fundador del equipo de fútbol de segunda división Los Mazorqueros en el estado de Jalisco. Hoy Arturo y yo hablamos de cómo crear una marca de lujo, las ventajas de una integración vertical y del propósito como la fuerza central de un negocio exitoso. Así que te dejo con esta inspiradora entrevista con Arturo Lomeli. Arturo, gracias por estar en el programa. Qué gusto tenerte y conocerte. Muchas gracias Oso, igualmente. Bienvenido a Cracks. Arturo, quiero empezar por algo que que me interesa. ¿Por qué te dicen Oso?
1: Fíjate que es una historia larga, eh, le decían a Oso mi papá, pero muy pocas personas, un equipo de fútbol y un día fui a jugar fútbol con él de 6, 7, 8 años, me pusieron una camisa que decía Osito, me la llevé a la escuela, un amigo me empezó a decir, ese amigo estaba en el club donde jugaba fútbol y me empezaron a decir Oso, Oso y, y la verdad hay gente que no sabe cómo me llamo y me dicen Oso Lomelí.
0: Bienvenido al club, porque ¿Sí? <risa> mi historia es muy similar, eh, mi papá también es Oso, Y yo yo ya nací osito, ¿no? Yo desde chiquito me dijeron oso, pero yo me traté de quitar el apodo en secundaria y igual una persona se enteró, me empezaron a decir en la escuela y bueno, hoy eh, prefiero oso y mucha gente, mucha, mucha gente no sabe ni cómo me llamo.
1: Ah, ¿sí? Bueno, yo parezco más oso que tú. Yo sí estoy grandote y y peludo.
0: De ciertos lados, ¿no?
1: Sí, de ciertos lados. Estaba peludo.
0: Arturo, cuéntame un poco... eh, ¿Qué es esto de tu afición por el ámbar? Cuéntame
1: un poquito qué hay ahí. La afición por el ámbar. Bueno, eh, en 2012 eh, decidimos salirnos de la caja y tratar de hacer algo diferente, ¿no? Digo, tú sabes que tenemos eh, la empresa privada e independiente de tequila más importante del mundo, ¿no? Y eso, pues, nos ha... eh, caído casi de sorpresa y, y muchas de las cosas que fuimos haciendo fue salirnos de las cajas de, eh, que son moldes, prehechos para que los negocios triunfen. Nosotros hicimos muchas de las cosas que no deberías de estar haciendo o que nadie se atrevería a hacer o que, o que nos costó mucho más trabajo, pero ahora son las ventajas competitivas. Y, y entonces en 2012 queríamos celebrar los 15 años de la empresa o sea, 2012, acabamos de celebrar los 24, ¿no? Estoy hablando hace nueve años, diez años cuando empezó este proyecto, y dijimos, ¿por qué no hacemos un compendio de aquellas denominaciones de origen que tiene México, que son hermosas y que que no están todavía tan conocidas en en el mundo? Y más si las traemos a un proyecto de tequila. Y entonces fuimos a, a... a este, esta comunidad de Olinalá, perdón, de, en Guerrero. en eh, Híjole, se me está yendo el nombre ahorita del, del, de la ciudad. Ahorita, ahorita me acuerdo. Y entonces empezamos a recolectar Ámbar y después el de Olinalá, esta otra denominación de origen. Y después hicimos la Talavera, que es otra denominación de origen. Y luego le pusimos un tequila e hicimos una colección de 15 botellas que hablan de la historia de la concep- desde la concepción prehistórica hasta el México contemporáneo y cada una de las 15 botellas tiene ámbar. Este ámbar, denominación de origen de más de 22 millones de años.
0: Arturo, tú, como lo acabas de decir, eres el fundador de una de las empresas, o bueno, la empresa de tequila privada premium más importante del mundo, un proyecto que tiene casi 25 años. ¿De dónde nace tu afición por el tequila? ¿Cómo empiezas esta empresa hace 25 años?
1: Por coincidencia, ¿no? Yo creo que todas muchas de las empresas que vemos hoy en día nacieron pensando otra cosa y acaban acaban convirtiéndose en lo que son. Eh, Nosotros empezamos primero eh, industrializando el ponche de Granada, eh, una bebida típica del sur de Jalisco, ¿Y por qué fue esto? Porque un amigo mío, que todavía llevamos una buena amistad, él ya no está en la empresa, pero, pero fuimos los que, los que trajimos esa idea de industrializar el ponche de Granada. Él, tra- él tenía un trabajo que no le gustaba, yo tenía un bar que se llamaba La Taberna del Oso en Guadalajara, que abrí en 1994 más o menos y lo cerré por ahí del año 2002 cuando nació mi primera hija. Y, y, y yo, a mí no me gustaba tener un bar, realmente no disfrutaba el, el servicio de una cantina de un bar, ¿no? ¿no? No me gustaba cómo se iba transformando la gente, eh, para bien o para mal, ¿no? Ente, y, y además también tratar con, con gente de servicio es muy difícil, ¿no? Por más que, que tratas de, de elevar todos los estándares de servicio, es muy difícil cuando tienes un centro botanero tipo cantina, ¿no? Entonces, y además tienes que sobrevivir, ¿no? Porque una, eh, arrancas sin capital y entonces lo que vas haciendo es lo que vas pudiendo, ¿no? Como dice San Francisco de Asís, una frase que me encanta que dice, empieza haciendo lo que puedas, después lo que te es posible y acabarás haciendo lo imposible, ¿no? Y así nos pasó a nosotros. Empezamos haciendo lo que podíamos, ¿no? ¿Y qué podíamos hacer? Comprar ganada, exprimirla, ponerle eh, eh, tequila azúcar, revolverla y venderla en la Feria de León, en la Feria de Aguascalientes, ¿no? Así, así fue como, como empezamos. Eh, inmediatamente me di cuenta que necesitaba más conocimiento y regresé a la escuela. Yo, mi licenciatura es en ciencia política y en, en el año de 2000, eh, en 1999, dije, tengo que regresar a estudiar una maestría y me metí a estudiar una maestría en mercadotecnia. Y en seis meses me di cuenta que lo que habíamos venido haciendo, los, los anteriores 18 meses, pues era un, una apuesta o, o, o pensar vender un producto, pero sin conocimiento del, del mercado, sin conocimiento de la industria, sin conocimiento de las ventajas competitivas, con eh, una, una gran serie de... Yo no digo que son errores, tienes que pasar por ellos. Y, y qué bueno que pases por ellos cuando eres una empresa pequeña, porque un error grande siendo una empresa grande te cuesta, te cuesta la, la empresa. Y entonces así empezó. Industrializando el Ponche de Granada, luego sacamos otra marca que se llamaba el Té por Ocho, Tequila, el Té por Ocho. Dos grandes desastres para lo que hoy somos, ¿no? Me acuerdo de, de errores, oso, que no puedes creer. Eh, te, había un importador, el, con el primer importador que trabajamos estaba en San Diego y lo conocimos aquí en una expo que hubo de tequilas en Guadalajara y. Y el contacto, y yo le escribía cada semana y le hablaba por teléfono. En ¿no? entonces, creo que hasta cartas escritas se mandaban, ¿eh? Todavía creo que el Internet no era tan, todavía no había Internet, es decir, no había un email tan constante como lo tenemos ahora. Y le hablaba y le hablaba y total me puso una orden. Dijo, está bien, ya mándame, mándame eh, eh, 40 cajas de, de la pinta y te las voy a pagar en seis meses, ¿eh? ¿Qué era,
0: la, la pinta era el ponche
1: de Granada. La, perdón, claro, la pinta era el ponche de Granada. Y entonces ya me dice, ya, pues está bien, ¿no? Porque, porque soy muy insistente y disciplinado. soy Fino no soy de esas personas que, que te caen mal, pero sí estoy, estoy, estoy co- como debes de estar, ¿no? Sin, sin pasarte de la raya, ¿no? Y ese es un fino eh, balance que tiene uno siempre que estar muy pendiente de los negocios. Y no siempre es igual, ¿no? El approach para un, el, el acercamiento para una, Cosa no es la misma que para la otra. Pero bueno, siempre me fuiste la orden. así. Siempre fuiste así fino, insistente, dedicado. Sí, sí. Ahorita te voy a platicar la historia de, de la prepa 5, de cómo cursé dos semestres en uno y eso fue pura disciplina y dedicación. Bueno, entonces eh, me ponen la orden. Muy felices porque estábamos viendo ya en dólares envasamos las cajas eran de 18 botellas en ese entonces eran unas cajas que nos vendía vitro, una botella delgadita de 500 mililitros. Entonces envasamos 40 cajas de 18 botellas y las mando a la frontera. no Y, y entonces me habla a, a, a las 10 días que llega el, el producto y me dice, oye, me mandaste botellas de 500 mililitros. Le dije, sí, pues claro, es, es la botella que tenemos. Me dijo, esa no es una medida legal, esa medida no se puede exportar, esa medida no se puede importar a Estados Unidos, no te puedo comprar estas, regrésatelas. bueno, eh, uno de los aprendizajes ¿no? eh, eh, dolorosos, ¿no? porque no solamente no exporté, sino que me costó un dineral mandarlas y luego regresarlas. Y bueno, después eh, ya cambiamos la botella a 750 mil litros eh, y la tuvimos que pintar de rojo, la botella, porque no le podíamos quitar los sedimentos al jugo de granada. Una de las cosas que ap- aprendimos después es que la granada cuando la partes eh, tiene unos granitos y esos granos adentro tiene una semilla y esa semilla no la puedes romper, es decir, no puedes moler el grano porque se amarga, entonces tienes que exprimirlo, pero al exprimirlo la membrana del grano se hace elástica a los filtros, entonces eventualmente acaba convirtiéndose con el tiempo, eh, se decanta y se ve un sedimento, ¿no? se ve como una, una línea eh, como de polvo abajo de la granada. Y otra cosa que es que la granada con el tiempo se pone de un color rojo hermoso a café. Todas esas cosas nos pasaron, pero nos pasaron no soy ya teniendo los productos en el aquel, ya queriéndonos vender. ¿Sabes? Ya cuando volteas y dices, ¿qué es esto? Era como un agua de tamarindo, ¿no? Pero aún así vendíamos. Es decir, nunca... Yo, yo creo que el, el tener un enfoque positivo es ha sido... El, la disciplina y el ser positivo han sido los dos factores más importantes de lo que yo me he convertido. ¿no? Y entonces, a, a, aún con los fracasos o con estos errores, eh, seguimos adelante, seguimos adelante y seguimos adelante y una cosa nos llevaba a la otra. En ese entonces, cuando ya entró la maestría y ya nos damos cuenta que tenemos que hacer una revolución de las cosas que veníamos haciendo los últimos 18 meses, el socio que tenía en ese entonces ya tenía eh, un par de, de negocios ya Me gustaría Eh, gustaría hacerte una eh, pregunta
0: antes de entrar a la mesa, porque sé que tuviste este este cambio de estrategia, pero desde antes, desde que tenías la granada, desde que vendías el por 8 tus ojos estaban puestos en el mercado americano. ¿Por qué?
1: eh, Sabes que cuando yo estaba joven, más bien niño, tenía un primo, tengo un primo todavía que quiero mucho, mi compadre además, que a su familia le ha ido muy bien, a su papá le ha ido muy bien y él tiene una casa en San Diego y el papá eh, pues había sido un, una, un, un empresario muy exitoso de Jalisco y algún que otro verano me invitaban a, a Estados Unidos cuando México estaba cerrado ¿no? porque antes del 87, para los que son más jóvenes esto no tiene sentido pero para los que tienen 49 años como yo o más, se acordarán que antes del 87 compraron un, un, un Mickey Way como chocolate o, o unos jeans eh, 501 Levi's. Era, era imposible, tenías que ir a la Fayuca, ¿no? No, ¿no? no entraban a México. Y entonces antes del 87 yo iba, algunas veces me invitaban y yo vi en su casa eh, que había un mundo diferente, un mundo que no existía en, en el México que yo vivía, pero un México, perdón, pero un, pero un mercado o un, o un, mer- o sí, un mercado que me, que me atraía, que se me hacía que podía tener una serie de ofertas que no estábamos acostumbrados a ver en México. Y después viene el GATT en el 87 y luego el Tratado de ver Comercio y todo se abre. Y además eso se abre cuando yo, en el 94, cuando yo tengo 22 años. Es decir, soy la mejor generación para la apertura del comercio eh, en México, porque a los 22 años todavía no estás casado, no tienes hijos, no tienes compromisos. Se está abriendo todo. La generación que viene atrás de mí ya tiene hijos, ya no puede dar un cambio tan grande y, y no digamos la, la, la de mis padres, ¿no? Y las nuevas, bueno, las nuevas ya son este, la consecuencia. Yo hice mi tesis de maestría de la universidad que, que terminé en el 95 con máquina de escribir, ¿sabes?
0: Y entonces... Tienes esta esta idea, empiezas, pruebas con un producto, pruebas con otro, ves que no está funcionando. ¿Y qué fue lo que te hizo darte cuenta que que el camino era regresar a estudiar?
1: Eh, El papá de mi socio, que ahora es el papá de mi socio, pero en ese entonces era mi suegro porque estaba casado con su hija. Eh, Es decir, la madre de mis hijos, mi primera esposa, es la hermana de mi socio actualmente. Eh, y él, él fue, él ya murió hace 15 años, pero él fue el, el más alto ejecutivo de Kodak no americano que, había, que tenía la compañía. Y él, y él siempre estuvo, cuando yo me acercaba a él a pedirle algunos de los consejos, eh, pues siempre me decía, regresa a la escuela. A lo mejor eran muy, mis preguntas eran muy obvias y, y en lugar de decirme cómo hacerlo, me, me dijo, ve y edúcate. Y edúcate. Y, ya, y después hice otra maestría que te voy a platicar más, más, más eh, adelante, que te acabo de terminar hace un par de años. Y entonces regresas a estudiar. ¿Y sí. qué
0: es lo que aprendes y qué cambia en tu mente después de estudiar esto? ¿Dónde estudiaste?
1: Estudié en el ITESO, eh, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara, eh, una maestría Mercado mercadotecnia global. ¿Y es qué, qué aprendo? Todo lo que no sabía de negocios, que intuitivamente ya tenía, pero que no había sido formado eh, de una manera eh, eh, pues, pues académica. Porque mi licenciatura había sido ciencia política y, y yo había estado participando en la política estudiantil y, y, y creía que por ahí iba a ser mi caminar. Pero siempre tuve esa intuición de los negocios. no Te puedo platicar algo que es una anécdota muy bonita que la guardo en mi corazón y dije, ¿cómo no puedo comprar más? Pero cuando estaba en calexico en uno de los veranos que, 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 que estuve por allá, con mi familia de Mexicali, compré cuatro revistas de Playboy donde salía Madonna. Le convencí a mi prima que tenía 18 años que las comprara. Yo tenía unos 13, 14. Las vendí en un dineral. Dije, me hubiera quedado con una. no. Ahora hubiera pagado. Ya no existe esa, esa revista. Entonces, eh, después tenía unos primos y no vas a creerlo, pero íbamos al canal donde vivían ellos. Ten, había un canal de aguas eh, eh, temporal de, de lluvia y había muchísimas ranas, y eran unas ranas muy bonitas, entonces, verdes, verdes, las, eh, las atrapábamos y las llevábamos a vender al tianguis. Creo que nunca vendimos ninguna, pero siempre, <risa> sí. siempre estuve tratando el, el tema del negocio, no vendí un par de carros también, eh, compré un par de carros, eh, vendía calcomanías, como que yo, yo creo que sí traes, cada, cada uno de nosotros venimos cargados genéticamente con ciertas fortalezas, con ciertas habilidades. De hecho, es algo que yo le recomendaría a todo el, todo el todo auditorio, que hay, un, hay, hay, hay varias eh, diferentes herramientas para, para poder identificar tus fortalezas en base a tus maneras de, de, de conducirte. Y, y ahí en ese programa particular eh, te, te enseñan o te dicen o te ejemplifican que es mucho mejor enfocarte en maximizar tus fortalezas que en minimizar o erradicar tus debilidades.
0: ¿En qué programa precisamente te refieres? ¿Cuál recomendarías eh, para identificar nuestras fortalezas?
1: Hay uno que se llama Gallup. Es, una, es un instituto internacional G-U-L-L-U-P eh, y tienen un programa que cuesta 9 dólares o 10 dólares y es un, es un test que puedes tomar inclusive en español o en inglés de 45 minutos y al final te da tus cinco fortalezas. Y yo lo he tomado en diferentes diferentes, eh, partes de de mi vida, hace 10 años, hace 5, hace 3 y el año pasado. Y hay tres características, tres eh, tres, eh, eh, fortalezas que se han venido repitiendo.
0: ¿Cuáles son esas?
1: Estratégico, positivo y eh, activador. ¿Cómo
0: crees que que han influenciado la manera en que desarrollaste clase azul? Esas tres características.
1: Fíjate, la estrategia. Yo yo cada vez me doy más cuenta que el ser una persona estratégica está mezclada con los valores. ¿Sabes? Porque la estrategia es cómo quieres tú conseguir ciertas cosas, pero en función de tus valores. Si lo que quieres es conseguir dinero como sea, estratégicamente vas a llegar por ahí. ¿No? pero si lo que tú quieres es conseguir, por ejemplo, reputación o lo que tú quieres es conseguir eh, eh, un liderazgo eh, natural o si lo que tú quieres conseguir es el, 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 el llevar, como en nuestro caso, hacia arriba las, eh, las exposiciones culturales y tradicionales y artísticas de México, ¿no? los artesanos, todo eso tiene que tener, tienes que poder trazar un fin y empezar a actuar de manera consecuente. Hay, un, hay una frase que me encanta, no es frase, es una, algo que escuché alguna vez, no me acuerdo en dónde, y lo he repetido. Decían que para llegar de Los Ángeles a Filadelfia, que digamos que es la distancia más larga para recorrer en Estados Unidos, en una autopista de noche, no tienes que tener la carretera alumbrada desde Los Ángeles a Filadelfia. Solamente tienes que saber qué pasa los siguientes 40 metros de las luces de tu carro. Y yo creo que esa es la estrategia, ¿no? Saber a dónde quieres más o menos, más o menos por allá, pero ir muy bien viendo los 40 siguientes metros.
0: Algo que que, que acabas de decir me hace pensar un poco. Entonces, hablas de que eres estratégico y hablas de que tiene que ver con tus valores y tu valor era compartir la riqueza cultural de México, ¿no? Por otro lado, siempre fuiste un... Un biznero, alguien muy orientado a los negocios, a, a hacer dinero. ¿En qué momento cambia tu enfoque o en qué momento eh, concilias estas dos grandes eh, pasiones o misiones? Y, y eso es lo que te da el éxito hoy.
1: Sí, eh, no creo que haya cambiado nunca, ¿sabes? Eh, más bien, una de las cosas es que siempre he visto el dinero como una herramienta, no como un fin. Entonces, eh, el dinero... Eh, voy a platicar esta anécdota que es muy buena eh, cuando mis papás conocieron a, mí, a mi hoy esposa eh, fue en una boda hace unos 12 años, 10 años, no me acuerdo eh, y ese día estaba bailando mi novia, ahora esposa, Sagi, a mi papá no, estaban, estaban bailando y me cayó un 20 del cielo cuando yo estaba tomando tequila clase azul porque le habíamos regalado el tequila para esa boda de regalo de bodas y me cayó un 20 pero, pero me hizo un clic enorme mi padre siempre me había dicho hijo, a las mujeres ni todo el dinero, ni todo el amor ¿no? y me habían formado en esa escuela eh, machista ¿no? De, de, del México bronco ¿no? eh, y yo, yo nunca me sentía cómodo con eso ¿no? y ese día que estaba viendo ahí bailar a mi papá con, con mi, en ese entonces novia, ahora esposa ¡pum! me cayó el 20 y entonces Fui con mi copa a la pista y le dije, papá, has estado equivocado toda tu vida. Le dije, porque el dinero y el amor son infinitos. Los puedes dar todo y nunca se van a acabar. Y me dijo, ya estás borracho. (risa) Regresemos
0: un poco a tu historia. Te vas de maestría. ¿Qué cambia en ti? ¿Qué regresas a hacer? Porque sé que en ese momento también pierdes a tu
1: socio, ¿no? Con el que habías arrancado. Sí. Sí, no no, no lo pierdo. Más bien decidimos eh, poner un un corte, ¿no? eh, Realmente la empresa que habíamos de alguna manera hecho en esos primeros dos años dista mucho de lo que acabamos haciendo ahora. Eh, Pero sin embargo, si no hubiéramos hecho ese ponche granada y no hubiéramos sacado esa marca del T por 8 y no hubiéramos cometido esos errores pues nunca se hubiera podido dar lo otro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué entiendo y qué aprendo en la maestría principalmente? Es que hay casos de éxito eh, de negocios que yo no conocía, ¿no? Porque yo en la escuela había leído... A Habermas y había leído a Sartori y había leído a aquellos académicos de la ciencia política, pero no había leído a Porter y no había leído a, no sé, a, a, los, a los grandes eh, eh, estrategas de negocios, no no había, no había escuchado eh, cómo Kodak se había convertido en lo que era, no había visto cómo Rockefeller había hecho su imperio, no había vi- visto todo el tema de negocios, que lo tenía un poquito más en el ADN, pero no no había podido todavía contrastarlo con con el modelo de negocios. no Porque una de las cosas que nos falla a todos nosotros, los los empresarios, eh, hay una palabra que en inglés no se traduce bien, que es el entrepreneur, pero no es empresario. Naturalmente es como... Es, es esta persona que tiene ganas de hacer las cosas, ¿no? Porque el empresario lo, lo relacionamos en español más bien como esa persona que ya tiene empresas, ¿no? Y el entrepreneur es esa persona que tiene ganas, que tiene, que tiene esa sensación, que quiere hacer lo que ha probado y que, y, y, y que, y que, su, su, que sus ganas de, de estar en la incertidumbre son mucho mayores que las que necesitan un cheque como tú hace algunos años no tenías, ¿no? Y, y, y entonces eh, yo creo que, yo creo que todos tendríamos que encontrar esa manera de, de, dónde, de, dónde, de dónde ubicarnos cada quien. Pero bueno, volviendo al tema de, de, el, de lo que aprendí fue, eh, hay métodos, hay, digamos, eh, guías para hacer las cosas. No hay, no las tienes que seguir al pie, al pie de la letra, pero te van a ahorrar una gran parte de las cosas. En mi, en mi tesis que hice de, de, la, de la maestría, En el el primer capítulo escribo algo que me resuena mucho todavía, ¿no? Y y escribo y digo, si si me hubieran preguntado si todo lo que hice lo volvería a hacer, diría sí mil veces. Sin embargo, creo que si lo hiciera ahora, hubiera seguido mucho más consejos de los libros hubiera sido menos terco y hubiera tenido mucho más apertura para escuchar eh, las recomendaciones de de terceros, de expertos. Y al final acabo diciendo, pero si hubiera sido si hubiera hecho eso, hubiera fracasado.
0: Hablando de de libros de negocios, Arturo, y y ahora vamos a hablar un poco de mentores o de asesores. ¿Qué libros de negocios crees que fueron los que más te impactaron en, en el inicio de Clase Azul?
1: El primero, que no tiene que ver con los negocios, pero tiene que ver con nuestro negocio, se llama Los Cuatro Acuerdos.
0: Iba a llegar a eso, pero ya te me adelantaste.
1: (risa) (risa) Ese ese fue el libro que nos ayudó a poder entender que primero tienes que hacerte mejor ser humano desde dentro para dar hacia afuera. No puedes crear una empresa desde fuera eh, tratando de que las cosas se den porque las empresas las hacen los seres humanos. No las hacen las marcas, no las hacen los márgenes, no las hacen los, los procesos, los hacen las personas. Y entonces, cuando tú eres una mejor persona, gracias al, a la recomendación del doctor Ruiz, de los cuatro acuerdos, pues tienes una posibilidad de abonar más a la empresa. Ese es, creo que es el libro primero. El otro que, que ha sido clave, y ayer lo platicaba de él, se llama eh, El Estratega, eh, que lo escribió una mujer que se llama Cynthia Montgomery. Cynthia Montgomery era la profesor asistente de Michael Porter. Michael Porter es el padre de la estrategia. ¿no? Él, él fue el que escribió todo el, toda la estrategia desde los 70s, 80s en Harvard y es la gran vaca sagrada de la estrategia del mundo, de los negocios. Ella, eh, siendo su profesor asistente, por muchos años vio todos los libros que se escribieron y participó. Y ella escribió un solo libro y se llama La Estrategia. Y ese libro habla de cómo el propósito de las empresas, las hace triunfar o las hace fracasar. Y pone ejemplos de, de empresas que, que participaron en la misma o que participaban en la misma industria con los mismos recursos, con un modelo de negocio similar, una fracasaba y la otra no. Entonces ahí en ese libro que nos cayó en las manos, en, me cayó en las manos como en 2013, y ahí encontramos el propósito, porque veníamos de una gran crisis. En 2009 nos acercaron con nosotros unos eh, famosos... Actores eh, de Hollywood, que prefería no mencionarlos. Eh, y fuimos a, en, un, en una plática, estábamos viendo si nos asociábamos con ellos, y pues me invitaban a su casa, a comer en Malibú, y, y, y hablaban de, de las estrellas, y me enseñaban quiénes eran sus amigos, y pues muy bonitas las, eh, el, la tentación. A la hora que empezamos el proceso de due diligence para realmente hacer una alianza, una asociación estratégica, en donde ellos nos iban a ayudar a crecer el mercado y nosotros íbamos a seguir haciendo lo que hacíamos muy bien, que era la producción, pues ya nos encontramos con los abogados, contadores, todas aquellas eh, situaciones que nos ponen en un un nivel de de mucha debilidad, ¿no? De mucha. eh, eh, Estábamos muy vulnerables a una negociación de ese tipo. Y, y aún así por ocho meses estuvimos haciendo unas fuertes inversiones para llegar a cumplir lo que ellos pensaban que podíamos vender y cuando decidimos no hacer el trato con ellos pues nos encontramos en una gran crisis humana, una gran crisis financiera eh, y, y coincide que es en el 2009-2010 y sabes Oso, creo que ahí el gran aprendizaje fue que en los próximos dos años de 2010 a 2012 Estuvimos tocando la puerta de bancos, estuvimos tocando la puerta de, de empresas que, que tenían marcas eh, de, de multinacionales, de, de nacionales, eh, de hedge funds, de, de to, todo el tipo de, de capital, porque nosotros creíamos que la, que la respuesta estaba fuera. Y nosotros creíamos que no éramos lo suficientemente capaces para poder competir. No nos lo habíamos creído todavía. Afortunadamente, nadie nos abrió la puerta. Nadie. Y este libro llega justo en el momento en donde dice: ¿Cuál es su propósito? O sea, ¿qué pasaría hoy? Pregúntense siempre: ¿qué pasaría hoy si su negocio dejara de existir mañana? Y entonces te pones a pensar en, pues, en, en, la, en los artesanos que trabajan haciendo la botella, ¿no? En. En, en la persona que maneja el camión y que lleva a la gente de vuelta a sus casas y empiezas a pensar en todas aquellas personas que difícilmente van a poder encontrar rápidamente otra 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 manera de ganarse la vida y entonces dices pero pero entonces cómo somos diferentes porque esa es la otra parte del libro entonces qué te hace diferente y empezamos a hacer todo un análisis porque yo soy mucho mejor persona gracias a la empresa Gracias a los valores que establecimos, gracias al liderazgo que hemos venido estableciendo y que somos el primer ejemplo de ello. Y en ese libro, entonces, me abre, me abre los ojos para encontrar el propósito. Yo siempre recomiendo, cuando me preguntan eh, sobre un negocio, es, yo siempre digo, primero piensa para qué lo quieres hacer. Si lo quieres hacer solamente para ganar dinero, híjole, te puedes morir en el intento, puedes lograr el dinero y vas a ser infeliz, <risa> o puedes de alguna manera, forzarte a desarrollar ciertas cosas que ni siquiera son tus fortalezas. Entonces, primero, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que que te hace único en esta vida de lo que tú puedes eh, darle a a los demás a través del negocio, a través de tu persona o a través de lo que tú haces? Tú eres un perfecto ejemplo de esta transformación.
0: Dime algo, Arturo, en ese proceso de intentar levantar capital y y conseguir esta validación externa, que yo he pasado por ese proceso, me topé con una situación muy similar a la tuya y para mí fue lo mejor porque me me obligó a regresar a los fundamentales y no tratar de actuar para satisfacer expectativas externas. Eh, ¿Qué aprendiste de tu negocio? Además del propósito.
1: Sí, aprendí algo que me dolió muchísimo. Uno de los auditores más eh, que llevaban todo el tema contable, legal y fiscal, me dijo Arturo, no tienes la rienda de tu negocio, no sabes qué está pasando. Me dolió, pero tenía razón, me dolió, pero tenía razón. Estaba enfocado en algunas cosas del negocio, las que me gustaban, y las otras estaban descuidadas. Lo que aprendí ahí es que no tenía yo que regresar a cuidarlas, porque no sabía, no era el mejor para hacerlo. Pero entonces sí tenemos que traer a los mejores para que hicieran eso. Y con la humildad de un líder de decir, no sé, ¿me explicas, por favor? Y así entonces empiezas. Cuando, cuando estás dirigiendo una empresa como la nuestra hoy, que tiene 1,050 empleados en, y vendemos en 53 países, no puedes saber todo. Y ahora con la hiperconectividad que tenemos, menos aún, ¿no? Hay un artículo que me gusta mucho de Harvard Business Review que dice The Leader as a Coach, ¿no? Como ahora los líderes son coaches eh, en donde antes los managers eran aquellas personas que, que perfeccionaban la manera de hacer ciertas cosas y entonces iban subiendo de categoría porque eran expertos en hacer una cosa. Hoy tienes que saber hacer de muchas cosas y entonces te tienes que convertir en un coach para que estas personas que vienen de otras generaciones se hagan mejores a sí mismos para que le aporten a la organización.
0: Regresemos entonces a tu transformación cuando sales de la maestría cambias la estrategia y decides irte por el segmento del lujo pero no fue el máximo lujo al que llegaste ¿no? Eh, decides primero cerrar el T por 8 sí. esa decisión de cerrar un negocio que si bien tal vez no era lo que querías te daba ¿no? era un negocio ¿cuál era el diálogo en tu cabeza para tomar esa decisión? ¿qué estabas dejando ir y qué estabas ganando a cambio?
1: Sí. Sabes que hay, hay, una, eh, hay un momento del tiempo muy específico que sucede por ahí más o menos del año 2003, 2004 en, en, en la zona del sureste de, de, del país, en Cancún, Playa del Carmen, en donde ya vendíamos esta, esta marca, el por 8 en el Duty Free. no Y ya la vendíamos también en la quinta avenida de Playa del Carmen, que en ese entonces era lo que ahora es Tulum. Eh, y teníamos esta otra botella de clase azul que pues también estaba ganando un poquito de, de, de atracción, de atención, le llamaba mucho, la, la, la el, el, al, sobre todo al turista. ¿Cuál era la diferencia es fundamental entre los dos productos? Básica, esa, es, esa, es, esa es la decisión que tuvimos que tomar. Básicamente nada más era la cerámica, porque ni siquiera hacíamos el tequila nosotros en ese entonces. Comprábamos el tequila, se lo poníamos a una botella, se lo poníamos a la otra. Y la de clase azul costaba lo doble que la del por 8 Y cada vez nos estábamos enfrentando más y más en el decir, oye, pero si es el mismo tequila, ¿por qué voy a pagar más por la otra botella? ¿Por qué es de cerámica? ¿Por qué es pintada a mano? ¿Por? Y sí tenía eh, eh, un, una razón del por qué. Y ahí decidimos que íbamos a hacer tequila, no botellas. Es decir, que no queríamos, que tuvimos que cerrar el teprocho, dejar de producirlo, porque no queríamos convertirnos en una empresa que vendiera souvenirs, sino en una empresa que hiciera el mejor tequila. Y ahí entonces es cuando... Eh, regreso a estudiar, no es la segunda maestría que te iba a decir, herramientas del proceso de control de calidad en la elaboración de tequila y empezamos a mejorar el, el líquido y empezamos a darle una distinción muy característica eh, contra cualquier otro líquido que hubiera. Entonces ya no era solamente la botella bonita, ya era la botella bonita que cuando la abrías y lo probabas, sí era diferente y sí era mejor, como lo sigue siendo hoy. Y, y, Entonces, ahí es y el
0: enfoque seguía siendo, porque estábamos hablando de Cancún y, y Quintana Roo, ¿no? El sí. enfoque seguía siendo exportación.
1: El enfoque era un poquito más en donde el norteamericano pagara, porque yo creo que el error que cometen los, los tequileros o, o, o las personas que quieren incursionar en la industria de tequila es tratar de vender en Guadalajara, ¿no? Pues en Guadalajara tienes 300 marcas tratando de hacerse un espacio. Y nosotros que traíamos una botella que era eh, eh, un, 1.5 veces más alta, que no tenía etiqueta en el frente, que era de cerámica pintada a mano, que no tenía, que no decía que era tequila, que no podías ver el líquido. Es decir, estábamos rompiendo todas las, todos los eh, digamos códigos que habían sido los que habían construido la industria tequilera por 200 años. Y cuando llegamos a San Francisco a venderla al mismo tiempo que Cancún, porque abrimos, abrimos Cancún y San Francisco, el 100% de, de la venta en 2003 y 2004 era el 50% en San Francisco, el otro 40% en Cancún y el 10% regado entre Tijuana, Puerto Vallarta y diferentes otros lugares. En el 2005 llega el huracán Vilma y destruye Cancún. Y perdemos el 40% de las ventas y nos vamos a los cabos. Y en los cabos encontramos y entendemos algo que no sabíamos, que es la estrategia de lujo que ahora implementamos. En los cabos los hoteles no nos pedían descuentos. En los cabos los hoteles no nos pedían crédito. En los cabos los hoteles no nos pedían eh, producto gratis. Nos pedían capacitación, nos pedían servicio. Y entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad para con nuestro conocimiento del tequila empezar a capacitar a los meseros y a la gente de servicio de estos hoteles cinco estrellas que como mexicanos deberían de saber sobre tequila, pero no sabían porque en, en, en 2005 si tú nacías en Los Cabos, el tequila es una, es una cuestión regional y hace 15 años no es lo que era ahora. Entonces llegaba un norteamericano, le preguntaba por tequila y nadie sabía. Entonces vimos una oportunidad de compartir compartir la información y compartir lo que nosotros sabíamos para bien de ellos. Entonces nos, nos convertimos en una marca, eh, no digo caritativa, pero sí que comparte, ¿sabes? Hay una historia de Astrid y Gastón, que son estos chefs peruanos, eh, pareja, creo que ya no son pareja, pero ellos regresaron de, de, de Francia, del Cordon Bleu, y pusieron su primer restaurante en Lima, afrancesado, y no les fue bien. Y después hicieron dos cosas que convirtió no solo a su restaurante o a sus restaurantes, sino a toda la cocina peruana en lo que es hoy. Dos cosas. Una, empezar a integrar a productores locales con recetas, eh, eh, digamos, históricas de, 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 del país. Y segundo, a compartir sus recetas con todos los comensales. Esas dos cosas, oso hicieron que la cocina peruana se convirtiera en una de las cocinas más importantes hace 10 años gracias a compartir. Entonces, yo creo que siempre nosotros hemos sido una empresa muy bendecida por las condiciones y por las circunstancias, porque hemos querido compartir de manera genuina, genuina. Ahora, dices que
0: llegas a Los Cabos y en este proceso hay dos partes, no una la que tiene que ver con el producto y otra la que tiene que ver con el servicio, Centrémonos un poco en el producto, porque ciertamente cuando estás hablando del tequila para mexicanos, creo que tiene características muy diferentes a la que el tequila para americanos. Yo he probado tu producto, se me hace increíble, pero me llama mucho la atención que, bueno, está añejado. Primero que es añejo, ¿no? Porque luego muchos se venden aquí blancos. Eh, Son más fuertes. No sé si el nivel de alcohol cambia. Está añejado o o reposado en botellas de de Jim Beam. De dónde nace esta esta idea
1: eh, la idea de, de, de hacer un tequila diferente exacto bueno yo creo que la estrategia y el liderazgo siempre están eh, entrelazados a mí no me gustaba el tequila eh, astringente duro derecho no, no era de mi gusto. Eh, a mí me gustaba, por ejemplo, yo siempre tomé ron con coca, ¿no? O, o, o brandy con coca. Eso fue lo que tomé en los 15, 16, 18, en los primeros 20. Entonces, imagínate migrar de un ron con coca a un tequila así todo. Pues no, a mí me gustaba más la cosa suave. Y nos dábamos cuenta también ya en esas capacitaciones que el norteamericano apreciaba más un tequila que tuviera un, un sabor un poco más dulzón, un sabor un poco más suave de hecho arrancamos poniéndole 35 grados en lugar de 40 y ahora lo hicimos a 40 y nos dimos cuenta que ya había un nicho un nicho que los productores puristas que ya habían encontrado la fórmula décadas anteriores no, no vieron o no quisieron cambiar nosotros, nosotros nos dimos cuenta en el mercado como nos hemos ido dando cuenta de todo hacíamos botellas que, que se les despegaba el corcho y, y las teníamos que vender así ¿no? hoy, hoy no sale una botella que se les despega el corcho entonces, yo creo que el, 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 el estar en el mercado, ¿no? Una de las clases que tomé una vez, decía un profesor, y se me quedó muy grabado y yo lo, lo aplico a todo. Eh, decía, eh, él, era una clase de logística, de logística internacional. Dice, una de cada tres cartas de crédito falla, ¿no? O sea, si tú quieres venderle a un, eh, a un cliente europeo asiático o comprar de allá para acá, tengan en cuenta que una de cada tres cartas de crédito falla. ¿Por qué? Porque hay dos bancos intermedios y hay, y hay abogados y hay una cierta, una serie de cosas. Dice, en lugar de perder esas comisiones, agarren un avión y váyanse a cenar con su cliente. Siéntense con él en la mesa, vean los ojos y, y, y definan ustedes si quieren hacer negocio con esa persona. Porque un contrato, por más bien hecho que está, si la persona te va a fregar, te va a fregar. Entonces, una de las recomendaciones que yo siempre he hecho es hay que estar ahí. No puedes puedes hacer el negocio atrás del escritorio. Tienes que estar viendo lo que está pasando. Tienes que ser eh, eh, tienes que también ver y escuchar y sentir para poder ver lo que está pasando allá afuera. Ahora, no puedes ver todo. Tienes que tener también mucha gente que que, que le tenga la confianza y que te tenga la confianza para poder estar interactuando esas ideas.
0: Dices que Empiezas a enfocarte en el producto, se vuelve una empresa enfocada también en el servicio y y vamos a hablar un poquito más adelante de cuál es la estrategia para triunfar en el mercado de bienes de lujo. Pero también al mismo tiempo sé que empiezas a integrar la cadena de valor. Hoy tienen más de 13 empresas que integran la cadena de valor o de producción desde el, el sembrado. Y la, la sí. parte de agricultura, del agave, hasta la venta. quién sí. eh, c- cómo, ¿Cómo desarrollas toda esta cadena de valor? ¿Cómo desarrollas todas estas empresas cuando tú no tenías, como mi, me dices, ni siquiera la, la, las capacidades, pero aparte luego tampoco la voluntad de, de meterte en estas áreas de negocio? ¿Quién fue int- instrumental en ayudarte a crecer la parte operativa de negocio?
1: Eh, mira, primero, te, te, bueno, voy a dividir en dos partes la respuesta. La primera es por qué integramos la cadena de valor y luego quién me ayudó para ver eso, ¿no? Pero te puedo decir que el, el integrar la cadena de valor fue algo que fuimos viendo en el día a día y te explico. Eh, la fábrica que nos producía tequila de 1997 hasta 2004 no tenía una llenadora eh, para poder llenar las botellas de clase azul, porque eran altas, eran diferentes, no, no podías meterla en la línea de llenado. Eh, además, como nosotros ya habíamos eh, desarrollado de alguna manera nuestra fórmula de tequila, aunque la producía él, había un 10, 15 por ciento que nosotros tomábamos el control. Y ahí entonces yo me di cuenta de dos cosas. Si tú tienes el control de, las, de, los, de los eslabones clave que te pueden hacer diferente y tú manejas eso como una ventaja competitiva, vas a ofrecer algo diferenciado, ¿no? Y es, ahí es entonces cuando yo me di cuenta después, cuando tuvimos que, que crear la fábrica de cerámica porque nadie no la podía producir, tuvimos que hacer una fábrica. Eh, ahorita te platico de eso. Era un taller, luego se convirtió en una fábrica y ahora pues son, son cuatro fábricas eh, de cerámica. Y ahí nos dimos cuenta también que entonces, cuando nosotros controlábamos la fábrica, yo podía hacer una botella personalizada para oso traba. Y entonces eso nos daba un valor agregado. Y entonces podía ir con un hotel y decirle, oye, te voy a hacer unas botellas personalizadas para ti, pero me, me compras de las otras. Y entonces te vas dando cuenta que cuando tú integras la cadena de valor, tienes control. Y en, la, y en el negocio del lujo, el control es todo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando eh, Cartier hace un par de años anunció que iba a dejar de vender su colección de bolsas de pieles exóticas, eh, fue porque argumentando que no tenían la trazabilidad de que estas pieles eran tratadas con el debido eh, manejo sustentable y ético. Eh, pues sí, pero hay otras dos marcas como, como, como Hermes y, y creo que es también Louboutin. No estoy seguro de esas dos, pero hay otras dos marcas que tiene sus propias fábricas, perdón, sus propias granjas de cocodrilo. Y entonces ellos crecen de manera orgánica, sus cocodrilos. Sí los acaban sacrificando al final, pero eh, de un, como, como sacrificamos también los pollos y las vacas y, y todo lo demás. No, no quiero pole, polemizar si, está, si estoy de acuerdo o estoy en contra. Eso ya es, es otro para otra entrevista. Lo que te puedo decir es que cuando tú controlas el suministro, puedes seguir comercializando esas pieles. Y otros competidores que no tienen el control de su cadena de valor, ya no.
0: Sí, me queda totalmente claro. Porque aparte, algo que estoy leyendo entre líneas es que Estás hablando de un mercado. El mercado de lujo no es un mercado de costo más utilidad. No es no es cost plus. El mercado de lujo es percepción, es servicio, es eh, exclusividad, es estatus. Y el estatus se puede generar a través de estos diferenciadores muy sutiles, muy sencillos que una producción en masa tal vez no te da.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente, totalmente. Hay una. eh... Hace, ahorita ya te voy a platicar un momento de decirte, hace en 2019, eh, afortunadamente antes de la pandemia, eh, decidí enrolarme en una maestría, enrolarme nomás más, perdón, inscribirme en una maestría eh, que se llama Luxury Management, ¿no? El, la administración del lujo, en la Universidad de Sec de París y Bocconi de Milán. Eh, y fue un programa de 13 meses en donde teníamos una semana de clases presenciales y seis de descanso para hacer los trabajos y y todo el, el desarrollo del, de las clases, y luego regresábamos una vez más a clases. Pero estas clases fueron en Dubái, Mumbai, Singapur, Milán, París, y los maestros eran el CEO de Dolce Gabbana, el CEO de Ferrari, el CEO de Cartier, y el, el director de Bulgari, de los hoteles, y, y, y estabas ahí, ¿no? Entonces, entendí que el lujo tiene un modelo de negocios. No es nada más que vendas caro, si tú quieres participar en la industria del lujo, tienes que tener ciertos requisitos o ciertos pilares para poder competir en la industria del lujo. Y te voy a mencionar algunos. Eh, el lujo está directamente relacionado con una cuestión humana, artesanal, tradicional. ¿no? O sea, si tú no tienes eso, difícilmente vas a poder decir que eres lujo. Y hoy muchas empresas están eh, eh, teniendo muchas dificultades para explicar que sus prendas están hechas en China, ¿no? Entonces eh, eh, vendes caro, pero lo haces en China, donde están los artesanos, los ateliers, todas estas cosas que, que habían desarrollado eh, generaciones enraizados en una cultura, ¿no? Esa es otra parte fundamental del lujo. Tiene que estar enraizados en una cultura. Tienes que tener una historia que contar. No nada más quiero hacer esto porque porque me gusta y quiero hacer mucho dinero, ¿no? Pero ¿Cuál es la historia que hay detrás? ¿Qué? Pero una historia auténtica, que es otro pilar. Tú no puedes estar hoy eh, con verdades o, 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 con, o con historias cuestionables. Otro de los pilares es que deben de ser verdades incuestionables. O sea, nadie te puede decir no es cierto. Y nos lo decían antes. Nos decían, bueno, es que ustedes dicen que tienen un tequila y sabe diferente. Sí, pero se los hace la misma fábrica fulanita. ¿No? Híjole, pues tiene razón. Por eso en 2014 construimos, bueno, rentamos nuestra primera fábrica de tequila. Ya tenemos dos, estamos construyendo la tercera. Eh, En esa fábrica no le maquilamos a nadie. Nos tocan la puerta y me dicen, oye, muy muy fácil, ¿no? ¿Me puedes hacer una botella de cerámica y un tequila parecido al tuyo para yo venderlo con mi marca? Por supuesto que no.
0: Arturo... eh... Hemos hablado mucho de la botella, ¿no? Y la, la botella ciertamente te ha causado muchísimos dolores de cabeza. O sea, desde el llenado hasta no poderla vender porque no caben en aquel, hasta que no tengan la etiqueta, entonces no saben qué producto es, que no se ve el tequila, ¿no? Hoy, 20 años después, 24, pues sí, fue un gran éxito. Pero ha de haber habido momentos donde no dijiste a la fregada con esto y vámonos a algo más tradicional.
1: Híjole, no que yo me acuerde, porque ya habíamos, afortunadamente ya habíamos pasado por la historia del por 8 ¿sabes? O sea, ya, ya habíamos tenido una botella convencional y, y era más difícil vender esa botella convencional que esta con todas la, las características eh, diferentes, porque había gente que lo valoraba, ¿sabes? Entonces, en, en lo otro éramos uno más del montón. Acá, aunque era mucho más difícil, había un cierto grupo de consumidores o de, o de bartenders o de, o de directores de barras o gerentes de restaurantes que lo apreciaban. Entonces, eso nos daba cuando menos una esperanza de que, de que algo estaba bien, que fue difícil, muy difícil. Y me acuerdo, por ejemplo, mi socio Juan, el, el, el Juan Sánchez y yo, que somos los socios de la empresa, él se fue a vivir a Estados Unidos, a San Francisco, bueno, primero a hacer su carrera en Texas desde los 18 años, su papá como, como buen director de, de, de Kodak, vio que las oportunidades en México no existían. Su mamá era de Rochester, Nueva York, tenía la ciudadanía norteamericana desde que nació, se fue a estudiar a Texas, eh, se enroló en la banca y nunca más regresó. Y entonces él me ayudó a poner nuestra propia importadora en el año 2003, porque el, el importador que teníamos, a que le mandé las 40 cajas, que fue nuestro importador de por 8 y de las primeras cajas de clase azul, eh, se puso muy codicioso ¿no? y nos quería hacer firmar un contrato leonino completamente disparatado. Y entonces él dijo, no, pues yo yo aplico y, y, y yo pongo la importadora aquí. Bueno, fue un calvario, llegó el FBI a entrevistarlo porque pues están metiéndote en un tema federal. Eh, pero aún así la hicimos eh, la importadora, gracias a él, gracias a su esfuerzo. Y, y repartía después de las cinco que salí del banco iba por los cheques el sábado y el domingo y en sus vacaciones del banco venía a Guadalajara a ver un poquito de la producción. Entonces 14 años después decidió dejar el banco, que fue hace seis años. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no recibí sueldo en los primeros siete años y apenas este año, oso, después de 24, nos repartimos utilidades.
0: 24 años. ¿Qué, ¿Qué es lo que cambió que este año dijiste voy a sacar utilidades? No, pues que ya tenemos mucho dinero. (risa) Gran (risa) respuesta, gran respuesta. Así hay que hacerle, ¿no? Sí, sí.
1: Ya el el dinero necesitas meter para que genere, genere, genere. Pero ahorita ya ya tenemos la posibilidad de 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 retirar algo. Yo tuve la oportunidad de comprarme mi casa. Eh, Mi socio tuvo la oportunidad de comprarse su casa. Eh, eh, Entonces, bueno, pues eh, ya... 24 años después te puedo decir que, que estamos muy contentos. Y además, eso no quiere decir que le estemos sacando todo el dinero. Le sacamos un pedacito y todo lo demás sigue creciendo y seguimos generando y seguimos integrando la cadena de valor. Tenemos, por ejemplo, hoy no solamente nuestra importadora en Estados Unidos. Y cuando digo importadora, es que nosotros decidimos a quién le vendemos en Estados Unidos. Es decir, nosotros decimos cada uno de los 50 mercados con qué distribuidor vamos a trabajar. Y lo mismo hacemos con nuestra importadora que tenemos en Europa para todos los países europeos y con nuestra importadora que tenemos en Tokio para los países asiáticos.
0: Hablemos un poco de marketing de lujo, no porque una cosa es esto de conectar con historias de tener fondo de la marca y que no sea solo una fachada. Eh, el mundo ha cambiado muchísimo y hoy pareciera que salir en una foto de Instagram con, con la persona correcta puede construir una empresa o destruir una empresa entera. Se ha hecho muy popular posar sobre todo en, en, en ciertos, en ciertos nichos o ciertas culturas o microculturas con las botellas de, de clase azul. ¿Cómo? ¿Cómo vives tú eso? Eh, Hay veces que sientes que te gustaría que no fuera así. Te gustaría que no se popularizara tanto o es algo que tal vez buscas a través de la mera existencia de una botella de 30 mil <risa> dólares.
1: Eh, mira, en, en la cuestión de marketing, de, de nosotros hacia afuera lo que hacemos es construir los canales de comunicación que platiquen lo que somos, ¿no? eh, Por muchos años, Oso, eh, nos dedicamos solamente a dos cosas, a desarrollar la producción y a generar las ventas. Mientras que otras marcas salen al mercado con un un gran esfuerzo y una gran inversión de marketing, es decir, de esta promoción, de esta esta awareness, de esta esta visibilidad, nosotros decidimos que era mucho más importante tener la capacidad de producir con la más alta calidad y la capacidad de vender, ¿no? Es decir, encontrar los canales de distribución y estar en los lugares que nos interesaba. Y y por los primeros, yo te diría 22 años, eh, lo hicimos, y tuvimos que hacer un, un gran sacrificio de no invertir en marketing. Y cuando digo sacrificio es que, eh, ya sabes, todo el mundo dice, ¿por qué no desarrollas un canal? ¿Por qué no contratas una agencia que te haga, que te haga el, el Instagram? ¿O por qué no contratas una agencia que te haga la página? ¿Y por qué no contratas a, un, a una celebridad y que pose con, tu, con la botella? Pero todo eso a mí me parece que es... es Es un arma de dos filos, porque le estás metiendo eh, dinero al al empuje para la venta, ¿no? Y cuando ese dinero se lo quitas, pues se cae, ¿no? Es lo que pasa cuando cuando alguien está ganando por por, por la inversión de marketing, muchas veces eh, es insostenible y además estás compitiendo con empresas mucho más grandes que están haciendo lo mismo. Lo que nosotros quisimos hacer fue buscar la prensa orgánica, ¿no? es decir, buscar aquellos eh, escritores de, de publicaciones que realmente se interesaran en lo que estábamos haciendo nosotros. Como por ejemplo, ir a poner una fábrica en Santa María Canchesda, un pueblo de 1,400 personas que hoy emplea a 270 personas, ya no del pueblo, porque ya no hay gente ahí, sino de toda la comunidad y, y poner una guardería porque las el 70% de mujeres que trabajan con nosotros no tienen quien les cuide sus hijos. O ponerles el transporte, las comidas y solamente trabajando de lunes a viernes y pagar 50% más arriba que toda la zona. Esas son las historias verdaderas que nosotros creemos que son los que nos hacen diferente. Ahora, eso no nos daba más venta. Nos daba más venta a lo mejor posar al lado de una celebridad y, y a lo mejor a través de eso ganar rápidamente en el mercado. Pero pero el fondo, la estructura, la base, la solidez no estaba ahí. Entonces, nuestra apuesta del marketing fue vamos haciendo las cosas bien. Vamos haciendo que que, que que la base del iceberg sea tan fuerte, tan sólida, para cuando empiece a salir, ¿no? Que ahorita ya la gente empieza a ver la botella y dice, ¿cómo? Pues, ¿cuánto tienen? ¿Un par de años? No, tenemos 24.
0: Has dicho que tú no compites con precio ciertamente no compites con marketing, que compites con, con calidad ¿no? Y, y la calidad es un juego de muy largo plazo. ¿Cómo piensas tú en el largo plazo?
1: Bueno, el largo plazo es todo. ¿no? Eh, el otro día estaba escuchando una de tus entrevistas eh, con esta persona que creó el Banco Albo y dijo un concepto que me encantó. Me dice el problema que tenemos hoy como humanidad es que todo es finito. Entonces, como todo es finito, pues lo tienes que tener ahora y ya no te estás preocupando por el después. Eh, para mí a largo plazo son todas las vidas que me falta regresar aquí o las vidas que ya vine antes. ¿sabes? A mí me parece eh, muy eh, miope pensar que tú y yo o nosotros los 7 millones de personas que vemos, 7 mil millones de personas que vemos en el mundo, somos los únicos en el universo. ¿No? a mí me parecería eso muy miope y me parecería también muy miope pensar en, en que solamente estamos viviendo esta dimensión entonces yo sí creo que lo que estamos haciendo ahora tiene una consecuencia positiva o negativa y a largo plazo es, claro, cuando te mueras en esta vida, pero algo estarás dejando tangible cuando te mueras es decir, ¿Qué, qué, ¿Qué grupo social salvaste? ¿no? ¿Qué árbol plantaste? Eh, ¿Qué institución dejaste sólida para ayudar en el futuro? Y después tú como tu espíritu, ¿en qué te convertirás cuando vuelvas a florecer en donde tú decidas? Yo estoy convencido, Oso, que en esta vida nosotros escogemos qué queremos ser.
0: Arturo, esto me parece un, un, una gran transición a otra parte eh que me interesa mucho de tu persona, de tu experiencia y que me gustaría explorar. Tú tuviste un cambio, eh, pues bastante profundo, en 2011-2012. Cuéntame un poco qué lo detonó y, y qué, qué ha pasado a raíz de él.
1: Bueno, yo, yo creo que yo era una persona educada de manera tradicional y, y e influenciada por la sociedad, ¿no? Como todos. Aunque sí tenía mi espina de, 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 de tratar de ser diferente y y, y siempre como que me acerqué más a las causas de las minorías y lo, lo perdido, como que lo, lo sentí en mi corazón siempre. Eh, pero ciertamente fui educado en una sociedad tradicional y en una sociedad, yo podría decir un poco también eh, semivacía, ¿no? Eh, y no porque haya sido error de nadie. Eh, yo creo que como padres nadie te, te enseña a darle a tus hijos más herramientas. O como amigos nadie te enseña a, tu, a tus darle más eh, empuje a tus, a, tus, a tus amigos y decirles, deja de pensar así, ¿no? Hay una frase que tenemos acá en Guadalajara que dice que eres muy tapatío, ¿no? Y, hay, y, hay, y me gustaría no, 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 no decir más de eso porque no quiero que nadie se sienta aludido, pero yo era esas personas ¿no? Yo era esa persona que decía, a mí no me gusta París, a mí no me gusta Nueva York, a mí no me gusta San Francisco, es incómodo. A mí a un hotel de Las Vegas, ahí todo es reluciente, lujoso, brillante y me atienden como rey. Estaba yo sin poder entender la esencia, ¿no? Estaba más en las periferias de de mí. Eh, No había todavía tenido la valentía de explorarme hacia adentro. Eh, Muchos años de mi vida estuvo capturado por el miedo y la oscuridad, ¿no? Me daba mucho miedo a la oscuridad, mucho, mucho miedo a la oscuridad, Eh, pero nunca tampoco me había probado para cambiarlo. Y. Y tenía vicios fuertes, no? Eh, era un gran apostador. No, no, gran apostador. Nadie puede ser un gran apostador. Más bien, apostaba mucho, no, Apostaba, apostaba mucho, muy frecuente. Yo me acuerdo que había juntas que decía, cinco minutos, tengo que tomar algo muy importante. Me salía para meter un parley, ¿sabes? Y y, y todo yo yo lo fui viendo viendo que que eh, tanto tanto al, al no, 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 yo no creo que tenga un problema con el alcohol, pero sí tuve muchos problemas por tomar de más, ¿no? con, con, mi, con mi en ese entonces esposa, con mi padre, eh, porque pues cuando me dio el alcohol ya quería escaparme de una realidad. Después entendí que las apuestas, el alcohol, eh, el miedo, era escaparme de algo que no estaba yo todavía eh, siendo lo suficientemente valiente para empezar a quitarle las capas de la, de la, de la coraza que había venido generando quizá desde otras vidas, ¿no? quizá desde otras vidas, eh, yo creo profundamente que nosotros escogemos a nuestros padres. Eh, y entonces el padre siempre viene a darte una lección o una guía. ¿no? Eh, como dicen los golfistas, ¿no? no ganas o pierdes, ganas o aprendes. ¿no? Y, y aquí entonces en 2008 yo me voy a vivir con mi primera esposa, mis hijos, a San Diego, a arrancar el negocio allá, dejando todo aquí atrás y empezando a picar piedra. Eh, las cosas no funcionan también para nosotros, nos regresamos en 2010, nos divorciamos yo siempre muy cerca de mis hijos tengo una excelente relación con mi, con mi expareja, a mí me parece que todos aquellos hombres que, que le limitan el dinero a la mujer es, 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 es un cero ojete porque cuando, cuando nosotros estábamos trabajando y creando nuestro patrimonio pues ellos estaban cuidando a los niños y ahora 10 años, 15 años, 20 años después se divorcian y ahora no te voy a dar dinero, pues pues no te presto a los hijos. Y entonces hace un círculo nefasto, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que también lo dejaremos para otra entrevista. Y entonces empiezo a enfrentar mis miedos, ¿no? Y mis miedos eran eh, cosas que yo no sabía por qué le tenía miedo a la oscuridad, pero entonces empecé a ir a la oscuridad. ¿Cómo lo hiciste? y, y a, Pues con, con ganas, con voluntad, con... con eh, Entendiendo que atrás del miedo no hay nada. Atrás del miedo no hay nada más que que tus historias que te cuentas, más que tu predisposición, más que todas aquellas eh, eh, ideas preconcebidas que vienen evolucionando genéticamente en, en siete generaciones que traemos en nuestro ADN.
0: Y entonces llega un momento en el que tienes que tomar una decisión de Seguir por ese camino y tal vez perderlo todo nuevamente o cambiar. ¿Qué, qué acción tomaste que te ayudó a ahora sí que a, a, a arrancar con esta transformación?
1: Eh, hubo un hecho muy importante que fue un factor increíble, que fue eh, irme a Tulum. ¿no? Yo no sabía qué esperar. Ni, mi, mi cuerpo me estaba, mi espíritu me estaba diciendo, haz un viaje, eh, quedé con un amigo, íbamos a, ir, él, íbamos a ir él y yo, tres días antes me canceló, dije ya tengo el hotel, me voy a ir yo solo. Y, y coincidentemente me había estado preparando toda mi vida, yo creo, para ese viaje, ¿no? A tal grado que yo solamente leía en ese entonces libros de negocios, revista Expansión, ya sabes, solamente negocios, negocios, negocios. Y unos meses antes mi mamá, eh, habíamos venido de regreso a Manzanillo y y me dijo, oye hijo, aquí te dejo este libro, este, que pues lo empecé a leer y creo que es algo como, algo que te podría gustar a ti. Y me lo dejó ahí, pero en la, digamos en la puerta del, 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 del copiloto, ¿no? Entonces, cuando ya me estaba preparando para irme a Tulum, a Tulum una noche antes, eh, dije, ah, voy a ir por mis discos, ¿no? Porque en ese entonces todavía tenías discos y quería pasarlos a mi iPod, porque pues, yo iba a ir a, a, a meditar allá con música. Y, y entonces llego por el otro lado para abrir la guantera y sacar los CDs y veo el libro, ¿no? Y veo el libro que me había dejado mi mamá. Y lo agarro y en la primera página es el libro de Poder, Libertad y Gracia de Deepak Chopra y dice, usted tiene en sus manos este libro... Porque su ser está queriendo hacer contacto con usted mismo. Y dije, no, a ver, ¿qué pasa? Entonces ya, me voy al siguiente día, empiezo, me subo al avión, empiezo a leer mil revistas de expansión y digo, no, no. Y entonces empiezo a leer este libro y me lo devoro. Me lo devoro porque ahí empiezo a encontrar ciertas respuestas que no había este, en mi mente nunca habido, nunca había tenido algo que me, que me acercara espiritualmente a darle respuestas. ¿no? Y. Y pues eso, llegando después a Tulum, yo quería fumar un cigarro de marihuana. Yo, una de las cosas que nunca he hecho son drogas. He hecho un viaje espiritual de Yopo que me fue muy mal. He hecho una de Ayahuasca que me costó mucho trabajo, pero fue una buena sanación. Eh, nunca he estado atraído a las drogas. Eh, y esta vez quería fumar un cigarro de marihuana en, en Tulum. Y yo estaba pensando que lo iba a ir a comprar y me lo iba a fumar arriba de la pirámide, viendo el mar. Eso, esa era mi idea, ¿no? Entonces, y entonces le digo a amigos míos que, pues que fuman, y le digo, oye, ¿me das un, un cigarro para llevármelo en mi, en mi maleta para fumarlo? No, ¿cómo? No te lo puedes llevar en el avión, te van a meter en la bote, que no sé qué. Allá cómpralo. Todo el mundo vende en Tulum. Ah, ¿y cómo? ¿Y qué les digo? Nomás parte, tú ahí dile, oiga, tiene algo y, y vas a ver, todo el mundo te va a ofrecer. Ah, pues, bien llego, dejo mis cosas en el hotel, empiezo a caminar ahí por no, no por la zona hotelera, sino por la, la avenida y oiga, no tiene algo que me venda y entonces me corrían, ¿no? imagínate con mi aspecto así <risa> eh, me, me corrían y entonces como cinco o seis personas ya me estaban sacando la vuelta, como que han de haber hecho es un encubierto policía total, uno de ellos ya me dice, mira Maneja, traía un jeep descapotado, ¿no? Y, y me dice, maneja dos, tres cuadras por aquí, le das vuelta, ahí hay una casa de rehabilitación y ahí te van a vender afuera.
0: ¿Una casa te de te rehabilitación viene. y afuera? Sí sí
1: sí, 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 sí. Pues ya, y le digo, ¿y qué hago? Nomás llega, párate y se te van a acercar. ¿ah? Pues efectivamente, llego, me estaciono y ¿qué se le ofrece güerito? No? <ríe> le digo, ¿cuál güerito? ¿No sabes que estoy bien pelón? ¿Qué se le ofrece güerito? Le digo, un cigarro de marihuana. No, pues aquí solamente tenemos la bolsa. Le dije, es que no sé ni cómo hacer un cigarro. ¿Me puedes vender un cigarro de marihuana nada más? Es que nomás vendemos la bolsa. Le dije, mira, ¿cuánto vale la bolsa? 500 pesos. Te voy a dar 500 pesos y dame nada más el cigarro. Dice, dese una vuelta y en 20 minutos venga. Y entonces, pues ya regreso, le doy los 500 pesos, me da el cigarro. Voy al Oxxo, compro una cajetilla de cigarros, tiro tres, 4 cigarros, compro un encendedor, pongo ahí en otro cigarro, me lo pongo y me voy a, 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 a las pirámides de Tulum, ¿no? Eh, me estaciono, camino y, oh sorpresa, no te dejan subir a la pirámide. Entonces dije, pues cómo, ¿dónde me lo voy a fumar? Pues yo me lo iba a fumar aquí arriba, pues no te dejan subir. Y dije, no, pues este es un parque, entonces ya me salgo, me subo al, al, al jeep y me voy ahí, y encuentro un caminito que me lleva a una playa ahí de, donde no había nadie, me siento y lo prendo, ¿no? y digo, uno, un golpe, dos pues, no sabía, y nada, nada nada, y dije y, y una cosa que me di cuenta y es que la marihuana, a mí me gusta un poquito cómo huele la marihuana, o mucho, me gusta mucho ese olor pero cuando la fumas no, no huele entonces, yo decía, a lo mejor esto no es marihuana, y de repente oso ¡pum! el, el cielo se pone color morado ¿No? y entonces empiezo y me voy en un trip de 10 de horas de 10 horas eh, eh, manejo eh, y empiezo a, a caminar y a ver y compro un libro y trato de escribir todo lo que estaba pasando por mi mente, pero no, no podía no hilaba no, no, no todo lo que estaba pensando con, con lo que estaba escribiendo, claro me acuerdo que compré un gato eh, por ahí lo tengo, un gato con unos ojos que que según yo veía ahí el universo, ¿no? a partir de esos gatos, veía el, el universo, se veía todo completo, y entonces había un cuate ahí haciendo pulseritas, y llegaba y le decía, ¿qué ves? ¿qué ves aquí? Y se, me y, se, y se me quedaba viendo, yo, ¿qué ves? ¿qué ves? Me dijo, pues un gato, ¿no? <risa> Pero fue, fue maravilloso, porque, porque pude Salirme de, de, la, de la comodidad, ¿no? Pude retarme a mí eh, para, para salirme de esa caja, ¿no? De, de, o esa, esa camisa de fuerza. Después, a los tres meses, volví a regresar a Tulum y me encontré con una araña que le tenía mucho miedo que apareció en el carro de renta. Y yo tenía que ir al aeropuerto eh, y tenía que entregarlo y tener el tiempo medido y, y a, apareció la araña ahí en el techo este, y me estacioné y dije ¿qué? ¿cómo? entonces tenía un, una posibilidad de con un palo que agarré ahí matarla, le pego pero de ladito se cae la araña y desaparece o sea o se va abajo del asiento y, y yo digo ¿cómo? ¿cómo me voy a ir manejando? ¿voy a perder el avión? ¿no puede perder el avión? y entonces empiezo a manejar enfrentando mi miedo de que la araña se me subiera por las piernas y yo, mi mente, estaba haciendo que la araña me caminara en todo el cuerpo, ¿sabes? Eh, otro es que empiezo a caminar de repente en el mismo Tulum y, y voy por la selva caminando solo y, y de repente hay una escalera este, y yo le tengo miedo a las alturas y entonces me subo, ¿sabes? O sea, ciertas cosas que yo creo que cuando tú te decides... Te van apareciendo las pruebas, ¿no? Y entonces vas subiendo de nivel, vas subiendo de nivel. ¿Quieres ir al siguiente nivel? Tienes que retarte a ti mismo desde dentro. Las respuestas no están afuera, están adentro.
0: Y a raíz de ese cambio, ¿en quién te convertiste?
1: En mi mejor versión.
0: ¿Cómo la vives hoy? ¿Y qué impacto tuvo tanto en tu vida como en tu negocio?
1: Eh... Quiero ser un ejemplo positivo, ¿no? Eh, Quiero seguir eh, usándome a mí como una referencia de disciplina, una eh, referencia de humanidad, una referencia de de, de estar conectado con los ideales de la humanidad, ¿no? Estos ideales de justicia, de fraternidad, de amor, de compasión. Eh, y, Y cuando lo haces en la empresa... Y cuando lo haces de corazón en la empresa me he dado cuenta de dos cosas. Una que te llena de júbilo ¿no? y te llena de satisfacción y te hace sentir un hombre mucho más completo. Pero por el otro lado oso, que es lo más importante, es que funciona. Yo no puedo entender cómo no nos damos cuenta que mientras más le des a una persona más eh, y, y le des de manera desinteresada y le, y le des las oportunidades, las herramientas y el camino para que se convierta en la mejor persona, mejor va a venir a la empresa. Ahora, hay que ser también muy tajante con las personas que no quieran. Las personas que no quieran transformarse y que sean algo que está generando una fuerza eh, eh, centrípeta, solitos se acaban yendo de la empresa, pero tenemos que ser tajantes. No queremos ser ni paternalistas, pero tampoco patriarcales. Entonces, esa persona a la que me convertí es alguien que tiene la noción y el juicio para poder saber cuándo no te debes de meter porque no te toca y cuándo no debes de decirle a la gente qué hacer porque es su propio camino
0: sé que a partir de esta experiencia y del inicio de tu transformación empezaste a a escribir cuéntame un poco de tu práctica de journaling Eh, qué qué estructura sigues revisitas lo que escribes cuéntame un poco cómo te ha servido
1: sabes que un día leí un libro que el Dalai Lama eh, se propuso escribir una página al día durante 365 días y es un libro muy bueno. Y dije, pues voy a hacer lo mismo. Qué difícil es hacer eso. Es, in- es-, es casi imposible dedicarte a escribir una página, aunque sea de tema libre. ¿eh? Y bueno, el, el primer año eh, creo que habré escrito unas 230 páginas y escribía de todo, ¿no? Tengo, tengo algunas reflexiones muy bonitas que me llenan de, de muchísima ternura, de- de- no ternura, de muchísima eh, introspección de, de saber. Wow, así lo pensaba, ¿no? Porque hoy reviso lo que estaba escribiendo y, y me convertí en eso que, que estaba escribiendo, en eso que pensaba. Yo siempre digo esto y lo voy a poner aquí en una instalación que voy a hacer en tu casa, que ya, ojalá que un día vengas a conocerla. Y le voy a poner que eres del tamaño de tus sueños, pero no te conviertes en lo que sueñas, sino en lo que haces. ¿Sabes? Y, y sí, empecé a escribir y tengo de todo tipo, ¿no? Tengo reflexiones, tengo este, historias. Tengo eh, analogías, tengo garabatos, porque a veces que escribo cuando estoy borracho, no que no se entiende nada. (risa) Entonces tengo un poquito de todo. Además de
0: de tu tequila, ¿qué tomas?
1: Vino tinto. Y cuando me quiero dormir temprano, whisky. Cuéntame un poco, eh, has
0: hablado de la relación que tienes con tu esposa, bueno, tu ex esposa y tu nueva pareja, ¿no? Y y constantemente escribes y hablas sobre que tu mujer es la mujer que te ayudó, la persona que te ha ayudado a convertirte en la persona que tenías que ser. ¿Qué rol juega eh, tu pareja en tu vida? Porque también hablas mucho de balancear la energía masculina y femenina.
1: Háblame un poco de eso. ¿Sabes que Sagi, mi, mi actual esposa y mi pareja, eh, es quien, quien sí me ha acompañado eh, a convertirme en lo que yo quise convertirme, pero de una manera libre, ¿sabes? Eh, yo creo que eh, la diferencia entre lo que tenía antes, que era el deber ser, y con ella lo que es el ser, nos hemos ido transformando de manera conjunta, nos hemos ido ayudando, y ella, ella tiene eh, cierta inteligencia universal eh, yo digo que es la bruja mayor ¿no? porque tiene una sensibilidad eh, muy profunda eh, y es alguien con la que puedo hablar de todos los temas al mismo nivel a mí me gusta tener una pareja pareja alguien que realmente me esté sorprendiendo todos los días, alguien que, alguien que tenga la capacidad intelectual y la inteligencia para poder sentarse conmigo argumentaria a debatir y ganarme eso me encanta eso me eh, yo, yo no hay nada de lo que más me emociona que estar enfrente de una mujer inteligente y, ¿sabes? Voy a decir algo que a lo mejor va a parecer un poquito machista, pero yo descubrí que trabajar con mujeres es una gran bendición porque tienen una perspectiva diferente de la de los hombres. El problema que tenemos los hombres para trabajar con las mujeres es que queremos seducir a todas. Entonces, si logras eh, callar o si logras de alguna manera eliminar y respetar esta relación profesional con las mujeres inteligentes, ellas nos enseñan o te enseñan, en mi caso, eh, una manera de, de ver las cosas de manera diferente. Y además, cuando tú les das seguridad, se hace un bonding mucho más fuerte porque entonces se sienten seguras y tranquilas. Y entonces es donde puedes empezar a balancear eso. Yo, todos somos, para mí, la energía masculina y femenina, desde mi punto de vista, no está relacionada con el sexo. Es decir, no es masculino hombre, femenino mujer. ¿no? Hay, hay mujeres que tienen mucho más energía masculina. Dime, te voy a poner un ejemplo. Dime si el Baster Gordillo es una mujer con energía femenina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, o dime, por ejemplo, si el Papa Francisco tiene una energía masculina. ¿no? Sí, ¿No?
0: entiendo lo que dices.
1: Entonces, eh, yo creo que el, para mí hay, hay tres o cuatro claves del ser humano para convertirse en el maestro de sí mismo. Una es la de balancear la energía masculina y positiva. ¿No? Eh, la, la, la femenina relacionada con la compasión, con el amor, con la caridad, con la fraternidad, con la justicia, con la libertad. Esa es la energía femenina. Y la energía masculina es la que tiene que ver con el, el, el empuje, las ganas, el ganar, la competitividad, el, 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 el sí se puede. Y por el otro lado, la creatividad, ¿no? Por el lado femenino, la creatividad. Y por el lado masculino, el empuje. Y si logras hacer esas dos cosas, maestro del ser humano. La segunda es transformar la energía negativa en positiva. Cuando cuando tú estás viendo enfrente algo que que no te está haciendo sentido en en tu tercer chakra, ¿no? En esta intuición del estómago, es que está mal. No, no. No tienes que ir a preguntarle a la demás gente si está mal. Si lo sientes que está mal, está mal. Lo lo que pasa es que nos han enseñado que si tienes un buen contrato no te van a chingar. Sí te van a chingar aunque tengas un buen contrato, ¿sabes? Y puedes tener la mejor relación sin contrato, por decir, por poner un ejemplo de de este tipo, ¿no? Y y ya me parece que la la última eh, es la de de poder eh, estar abierto a saber que, que eres eterno, eres eterno. Y si tuviéramos todos la, la, el granito de, de confianza, de saber que nunca te vas a morir, yo creo que habría muchas cosas que estamos haciendo mal hoy que dejaríamos de hacer.
0: Dime algo, Arturo. Eh, todo esto de lo que hablas tiene mucho que ver con ciertamente autoconocimiento, pero con conciencia plena, ¿no? con mindfulness, con presencia. Eh, es muy fácil enrollarnos en lo que está pasando, en, en las demandas del negocio. Eh, el, el éxito, el fracaso, lo que tú le quieras decir. ¿Cómo le haces tú para recordarte que esto es lo que te importa y no regresar a tus viejos hábitos, a esta vieja persona que tal vez te estaba mandando sí. un camino que no era el que querías recorrer?
1: Bueno, mi esposa, ¿no? Eh, la motivación de, de ser un ejemplo para mis hijos eh, tratar de recordar aquellas cosas que no me gustaban de mí o que no me gustaban de, de esa vida que tuve para no reproducirlas porque desde mi punto de vista en la vida tenemos que elegir todos los días no no hay una sola gran decisión que te haya convertido en lo que tú eres oso son pequeñas decisiones de todos los días son pequeñas cosas que vas haciendo y son y son cosas que tú decides eh, eh, buscar no la felicidad se construye y la felicidad se adopta no eh, hay un, hay un podcast muy bueno que tiene un libro que se llama eh, The Hope for Happiness, que escribió el, el chief ex-officer de, de Google, eh, Mo Gadwad, sí. ¿no? En donde, en donde él habla de, de la fórmula de la felicidad. Y, y me parece que tiene toda la razón, ¿no? Dice, a mayor expectativa, menor felicidad, ¿no? Porque tú estás esperando que las cosas sean majestosas y cuando se comportan al nivel que deben de ser, te decepcionan. En cambio, cuando no tienes las expectativas altas, empiezas a disfrutar. Y esa es una de las cosas que yo he hecho, ¿no? No tengo las expectativas altas. He aprendido a decir que no. Eh, soy muy frontal. Soy muy directo. Eh, no tengo que poner un pretexto para decirle a alguien que, que, que preferiría no ir con él a cenar y no decirle, bueno, hablamos después o nos seguimos viendo. Prefiero decir las cosas claras como son. Eh, te voy a poner un ejemplo del que aprendí mucho. Cuando me estaba divorciando de, de, de Patty, de mi primera esposa, la mamá de mis hijos, eh, pues estábamos en un proceso, no, no hubo nada grave, se fue acabando el amor, éramos, éramos muy diferentes, yo creo que nuestro, nuestro propósito en la vida era unirnos para, generar, para crear esos dos magníficos hijos que tenemos, que, que lo mejor que les pudo haber pasado a ellos, a ellos dos es que tienen lo mejor de dos mundos, ¿no? Tienen a su madre y tienen a su padre y tienen a su madrastra. Y los tres estamos siempre mandando el mismo mensaje de rectitud, de valores, eh, siempre hablando de las cosas positivas y benévolas de la vida. Pero me acuerdo que en ese proceso, más o menos para ahí por 2010, 2011, y lo platico mucho esto, eh, en la, con, con la gente de la empresa, porque, porque como líder debes de demostrarte vulnerable como eres. No somos superdotados no somos superhéroes, somos gente común y corriente que ha decidido ser mejor, nada más. Y, y con esa decisión, el universo te provee y te provee y te super provee. Bueno, entonces le decía, me habló un día, estaba en una junta y me marca no el teléfono ring una vez Ring, ring, bueno, sin sin sonido, pero ring, 10 veces hasta que dije, permíteme, tengo que salir. Este, eh, sí, bueno, ¿qué pasó? Y entonces me dice, ¿cómo es posible que se te haya olvidado pagar la colegiatura de los niños? Casi no los dejaban entrar a la escuela. Y entonces, ahí lo que llegó, oso, que le llegaría a cualquier persona que yo hubiera conocido en, en mi entonces y al que yo era antes, me llegó un me invadió la ira, ¿no? El coraje, este, empezaron a pasar eh, eh, mensajes por mí como como si no tuviera otra cosa que hacer, estoy partiéndome el lomo para sacar adelante a ustedes, a la familia y me vienes a reclamar esto. Todo eso pasó por mi mente, pero no dije nada. Ya había entrado a leer más espiritualidad. Me permití tomar 10 segundos para reflexionar y me dije, "A ver, Arturo, ¿dejaste de pagar a la colegiatura sí o no? Y me dije, si la dejaste de pagar, se te olvidó. Tomé el teléfono y le dije, te pido una disculpa, te prometo que no vuelve a suceder. Oso, se acabaron mis problemas porque entendí que para que haya un problema o una discusión, tiene que haber dos. Yo no quiero tener problemas, no quiero drama, no tengo que meterme en tener la razón. Yo estoy aquí para convertirme en algo mejor que yo. Y como dice Nhat Tan, que es un gran espiritualista eh, de, de Asia, de, de países asiáticos, del, creo que es del Tíbet, eh, dice, el, el mayor, en su libro de Art of Power, dice, el, el, el mayor poder que tenemos nosotros los seres humanos es el de transformarnos a nosotros mismos y con nuestro ejemplo, influir en los demás. Con el ejemplo, influir, ¿sabes? O sea, eso a mí me parece que es... Es, es algo que tienes que tener de largo plazo, porque, porque el ejemplo lo vas construyendo. No puedes, no puedes convertir una marca de lujo de un día a otro. No puedes convertirte en el mejor ser humano de, de un día a otro. Y tienes que tener muy claro que tus acciones van a llevarte a ciertas consecuencias.
0: ¿Tienes algún mecanismo, algún tótem, algún recuerdo para mantener presente esa persona a la que no quieres regresar a ser?
1: Pues sí, cuando, cuando me veo tan completo, tan contento, ¿no? cuando recibo tantos regalos de la vida. no, Tenemos un equipo de fútbol eh, de segunda, tercera división que se llama Los Mazorqueros de Zapotlán y, y es un proyecto social. Eh, estamos dándole la oportunidad a que jugadores eh, jóvenes que vienen de bajos recursos económicos, eh, de familias rotas, tengan en el fútbol la posibilidad de convertirse en mejores seres humanos, ¿no? Y, y lo regresamos a la escuela, les damos casa club, les damos disciplina, a través del entrenamiento se convierten en mejores dueños de sí mismo empiezan a entender sus emociones, empiezan a saber que la diferencia entre estar enojado y estar angustiado, cosas que, que cuando vienes de, una, de un eh, aspecto sociocultural tan bajo, tan roto, con tantos abusos, muchas veces ni siquiera los entiendes. Y para nosotros es muy difícil muy fácil decirle, Ay, pues échale ganas. pues No es tan fácil. Entonces, ver cómo ellos... Eh, por ejemplo, ahora en mi cumpleaños de la semana pasada me, me llevaron un pastel, me cantaron las mañanitas después de que ganamos en los octavos de final. Eh, ver eso me, me enorgullece. El sábado pasado, que fue mi cumpleaños, recibí 100 eh, eh, entre, entre cartas, Whatsapps, textos de gente que me quiere explicándome. Eh, eso, eso es lo que quiero seguir siendo.
0: Arturo, eh, hablabas al principio de una historia de la prepa 9, si no me equivoco. Tú hablabas cinco. de la prepa 5. Hablabas de ser optimista y ser determinado y tener disciplina. Cuéntame sí. un poco más de estas dos cualidades tuyas.
1: Eh, fíjate que el, la disciplina, yo creo que me la, me la, la aprendí de mi padre, eh, pero también eh, la practiqué por las exigencias de mi padre. ¿no? Él siempre... Eh, Me me forzó a a hacer ciertas cosas, ¿no? Lavas el carro, eh, eh, volás los zapatos, llegas hasta ahora. eh, Y estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. El el mayor terror que tenía mi papá es que me fuera a convertir en un junior, porque mi papá se hizo de de, de la nada. No de la nada, se hizo más bien cuando su familia perdió su dinero y y pues realmente eh, empezó de un extracto socioeconómico, cultural medio alto, pero socioeconómico medio bajo. Y, y se hizo. Y lo que él tenía pavor es que yo me convirtiera en un junior. Entonces siempre me estuvo como inculcando esa disciplina, ¿no? E- y esa que, que, que le agradezco a él. La otra cosa que me dio disciplina fue el ejercicio, el, el deporte, ¿no? Yo soy un fanático del fútbol, jugué fútbol hasta que me dieron las rodillas, que fue hace como unos 10 años. Eh, y siempre estaba entrenando y siempre estaba jugando y, y, y me gustaba mucho. Y esa es una disciplina, ¿no? Para jugar bien el, el sábado el partido, tienes que ir a, a correr al parque el lunes y tienes que ejercitarte el martes y tienes que dejar de tomar el viernes y tienes que llevar una disciplina. Entonces, creo que eso, la disciplina se va construyendo, ¿no? Hoy en día todavía eh, entiendo que cuando yo ejercicio en las mañanas, acabo teniendo un mejor día. Y por eso dije: hoy que es un día tan importante porque voy a estar con nosotros, tengo que. Eh, Fui a a caminar, fui a nadar, hice un poquito de de, de pesas y estoy listo aquí para para mostrarme mejor, ¿no? Entonces esa es la disciplina. Eh, Por el lado de ser positivo es que eh, yo no sé si eso lo traes en el el ADN cuando naces o tú vas decidiendo. Yo creo que es un poquito de las dos. Eh, No hay algo que yo esté más o menos de acuerdo que con todas aquellas gentes que se quejan, pero que no hacen nada, ¿no? Entonces, si vas a quejarte, primero la queja no es bien recibida, ¿no? Si vas a argumentar un cambio, ¿cómo lo propones que lo hagas? ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿no? La gente es que, eh, ¿cómo es posible? que Están robando todos nuestros dineros al gobierno. ¿Y cuánto pagas de impuestos? ¿Sabes? ¿Y, y cuántas Bordida le ha dado el tránsito que te paró y, y cuántas cosas malas, malas has hecho. ¿no? Por eso yo creo mucho en las segundas oportunidades y terceras y cuartas y quintas y sextas. Y siempre tenemos que estar dando una oportunidad porque somos imperfectos, pero no podemos nosotros permitirnos estar cometiendo el mismo error una y otra y otra vez. Cuando eso pasa, aléjate de esa persona, sea quien sea.
0: Creo que como emprendedores tenemos que ser optimistas. Raro tenemos es el que... emprendedor que triunfa siendo pesimista.
1: Arturo. Totalmente de acuerdo contigo.
0: eh, Cuéntame un poco, tú eres de los que después de tu experiencia con los actores y después con los fondos, tomaste la decisión al menos hasta ahora de que no quieres vender tu empresa. Quieres crecerla, hacerla más rentable, con más impacto. ¿Qué pinta para ustedes en el futuro? ¿Qué proyecto es el que más te emociona? Vamos a empezar con este año.
1: Bien. Mira, eh, No queremos vender la empresa porque primero no necesitamos dinero. Para mí sería eh, un terror levantarme y darme cuenta que lo único que tengo es dinero en una chequera y sin nada que hacer. Yo no estoy tan de acuerdo en que la gente que ya hizo bien una cosa fácilmente la vuelva a hacer. Y tengo muchos ejemplos y te los puedo dar de las marcas que se vendieron en la industria tequilera, que la, que la familia quiso volver a hacer y nunca ha sido como fue, ¿no? El caso de cazadores, eh, la familia vendió, vendió muy bien y quisieron hacer carreta vieja, nunca al nivel de cazadores, ¿no? Eh, Don Julio, la familia vendió eh, y vendió bien e hicieron... Eh, el, la reserva de los González y nunca ha sido del nivel que fue eh, eh, Don Julio eh, eh, y si nos vamos internacionalmente no la gente quiso Gregus eh, Gregus y lo vendió y después sacó eh, seis siete diferentes marcas que todas fracasaron ¿no? entonces yo creo que el en, en la industria en la que yo participo no es tan fácil que todos los astros se alineen para convertirte en la marca que somos entonces eh, además que clase azul es un símbolo de transformación. Nosotros no estamos aquí solamente para, para generar dinero o utilidades. Estamos aquí para ser alineados y ser defensores y garantes de nuestro propósito. Y te voy a decir cuál es nuestro propósito. Hace Cuando, cuando hablaba del libro de, de Cynthia Montgomery, de la estratega, eh, ahí escribimos, eh, o más bien dejamos, decidimos, Quitar la misión y quitar la visión, ¿no? que era una de las dos cosas que, que te pide cuando menos la escuela de negocios de los 80s, 90s, y, y eso lo convertimos en un propósito. Nuestro propósito es el de que existimos para cautivar al mundo a través de la magia de la cultura mexicana, mientras que nos transformamos para ser mejores seres humanos. Todo lo que hacemos en la empresa Oso tiene que estar dentro de esa frase. Si algo de lo que estamos haciendo no embona ahí, la respuesta es muy fácil, dejemos de hacerlo. Entonces, lo que más me, me emociona es que hemos decidido no adquirir más marcas de otras categorías. cuando digo categorías me refiero, ya tenemos un tequila, ya tenemos mezcal, podríamos adquirir un gin o podríamos adquirir un ron o podríamos adquirir un, no sé, un bourbon o un whisky. Eh, Hemos decidido no comprar marcas porque no queremos convertirnos en una casa de vinos y licores. Queremos llevar nuestra marca clase azul a otras industrias. Hoy estamos en la industria de vinos y licores, pero estamos expandiéndola al hospitality y después lo vamos a, 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 al gourmet y, al, y, a, y a la casa. Y todo eso desde experiencias o exposiciones de las tradiciones y las artesanías mexicanas. Entonces, lo que más me reta y lo que me me quita el sueño es que nos queremos convertir en la primera casa de lujo mexicana.
0: ¿Y qué planes tienes eh, cuando hablas de hospitality o productos del hogar? ¿Cuáles son los siguientes o cuál es el roadmap?
1: Mira, ahorita tenemos una experiencia en Los Cabos. Eh, Bueno, la experiencia de de hospitality tiene varias aristas, ¿no? Es lo que nosotros llamamos los brand homes, el, el Brand Home es, es este lugar en donde puedes eh, tener una, una inmersión más profunda a lo que es la marca y la empresa y los valores. Y no solamente una boutique que ya tenemos también, que tuvimos una muy exitosa boutique en el aeropuerto de Los Cabos y ahorita la cerramos porque están remodelando el aeropuerto y la sacamos del aeropuerto y la tenemos en, 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 en las tiendas de Palmilla. Y ahí puedes comprar las botellas, ¿no? Como una licorería, una licorería, perdón, como una tienda retail, como lo tienen las grandes marcas de lujo. Pero lo que estamos haciendo es que le estamos adicionando otras experiencias multisensoriales. En esta particularmente, que está ahorita solamente por invitación, tenemos dos shows, si pudiéramos llamarle, de ocho personas máximo, en donde durante una hora y media entras a un que son estos lugares eh, que nadie se da cuenta que existen y entras por una puerta secreta y de repente se se abre una una gran barra con una gran mesa eh, y entonces con con dos storytellers muy buenos, contadores de cuentos muy buenos, con, con tecnología, con videos, con sonido, con luces, te vamos platicando de cómo se hace el tequila a través de la magia, la cultura mexicana en una cena maridaje o, un, o en, un, eh, en una comida maridaje. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a expandir esa parte a una zona de, de mixología. Y además también ahí vas a tener la oportunidad de comprar tu botella que le vas a poder poner una insignia con una, una tecnología que acabamos de comprar francesa en donde puedes eh, inscribirle eh, en la cerámica un logotipo o un nombre. ¿no? Entonces, ese, ese es en los cabos. Tenemos nuestro loft en Brooklyn que es también un lugar en donde vas a tener algo muy parecido a lo que tenemos acá, pero por eh, 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 en diferentes eventos que vamos a tener de cenas con diferentes chefs mexicanos. Lo que no queremos hacer es traer al chef mexicano que ya está encumbrado. Queremos traer aquel gran talento que tiene todas las ganas, pero que no ha tenido la oportunidad. Eso es en lo que nosotros queremos que Clase sur se convierta. ¿Como
0: quién? Por eso, ¿A quién tienes en mente en términos de chefs que tú dices son, pues, son grandes potencias?
1: Bueno, por ejemplo, nuestro chef ejecutivo se llama este, Gil Barrubias eh, y, y ha tenido, pues en todos los trabajos que ha estado, ha cumplido muy bien y tiene muy buenas ideas, pero, pero nunca ha podido estar eh, como, en, como en ese camino en donde te lleva el estrellato. Uh-huh. Porque, porque convertirte en un, en un chef eh, estrella eh, requiere también tener un ego y una vanidad que tampoco empata con la cultura de clase azul. ¿Sabes? Eh, esta entrevista la, la acepté contigo porque estamos hablando de la vida, estamos hablando de la transformación, estamos hablando de cómo ser mejores personas, de cómo aprender de ti. Yo quiero aprender de ti. Yo estoy viendo mucho tus podcasts. Eres un, eres un ejemplo, eres alguien que me inspira, ¿no? Y yo y Gracias, por eso acepté doctor. esto, pero te lo digo de corazón. Eh, pero hemos rechazado muchísimas entrevistas en, en revistas o, o aparecer en shows, Eso eso no es lo que a mí me interesa. El único único, eh, reflector que tiene esta empresa se llama Clase Azul.
0: Arturo, eh, sé que ya nos pasamos un poco del tiempo y te agradezco muchísimo. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Nunca le hagas caso a mentes pequeñas que tus sueños son muy grandes.
0: Me encanta. Es increíble, la verdad es que yo veo lo que has hecho con Clase Azul, no conocía la historia entera, ciertamente llevo con el producto en en el radar mucho tiempo, nunca he comprado una botella, siempre me las han regalado y siempre las veo como algo que tengo que cuidar, no, es Mm. ese tequila que hasta tomas poco porque porque no se puede desperdiciar, exacto, se acaban, no es infinito como el dinero y el amor. El tequila tequila sí se acaba y y mis amigos eh, en varios países cuando mencionan tequila mencionan tu producto y la verdad es que eso me hace sentir muy orgulloso y cuando vi la oportunidad de de conectar contigo, la verdad es que eh, lo agradecí mucho. Así que gracias por por tu tiempo. Eres un crack lo que estás haciendo, la manera en que vives tu filosofía, la manera en que piensas del negocio, la manera en que el impacto eh, lo aterrizas en las comunidades y, y has dicho que no a tal vez cosas muy muy brillantes eh, por mantenerte fiel a, a quien eres y en quien te quieres convertir. Creo que de eso se trata la vida. Eres un crack. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Dónde puede eh, seguirte la gente? ¿Dónde puede contactarte la gente? ¿Saber más? ¿Comprar tu producto? Hoy, hoy lo anuncié en mi newsletter y puse un link a la europea
1: y está agotado.
0: Entonces, no sé. Sí.
1: sí. Eh, eh, muchas gracias, Oso, por lo que me dices. La verdad que me, este para mí es el éxito, ¿no? Que una persona como tú hable así de mí, eh, es el éxito, sin duda. Eh, tenemos un gran problema y un mal problema, ¿no? Como dice mi socio, eh, el, el gran problema que tenemos es que no hay producto y el buen problema que tenemos es que no hay producto, ¿no? entonces, cada una de las botellas que producimos ahorita se están vendiendo. Eh, tenemos, hemos perdido anaqueles importantes y licorerías del mundo porque ya no la ponen en el anaquel, porque cuando llega la mañana se va. Y, y eso híjole, es un gran honor. Y, y no podríamos permitirle que alguien, una, una transnacional solamente por dinero... Eh, dejar de tener esa delicadeza, ese, ese engrandecer nuestra cultura. No podemos hacer un outsourcing de nuestra cultura a través de nadie. Eh, yo no tengo redes personales. Eh, prefiero que sigan Clase Azul y que ahí, ahí puedan entender un poco más. Yo he yo preferido convertirme en una persona eh, privada. Yo quiero este, vivir, vivir eh, y disfrutar la vida. No, no necesito fama, eh, no necesito poder. Y el dinero es solamente una herramienta que te da la calidad de vida que necesitas. Eh, la gente que tiene 7, 8 aviones y, y tiene 25 casas y se les olvida que hay muchísima hambre en el, en el mundo, yo no, 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 no comparto con eso, ¿no? Entonces, eh, esperemos que pronto ya podamos estar en... Voy a, voy a hacer un comercial. Eh, pronto estemos ya en Palacio de Hierro con todo ahí ya en, en donde puedan comprarlo. Buenísimo. Eh, Algo que quieras agregar, Arturo, Eh, Me encanta tu programa, Oso. Tú eres un un, eh, meven, ¿no? Tú eres una persona que tiene un gran poder en la gente. Eh, A lo mejor la gente no se va a acercar a decírtelo, pero no dejes de hacer lo que haces porque tú cambias vidas.
0: Híjole, Arturo, pues viniendo de ti significa mucho. no, No me veo ni cerca de eso, pero bueno, muchas gracias, tomo tomo el cumplido Eh, pues muchísimas gracias Arturo yo voy a Guadalajara la semana que entra entonces ahorita que paremos de grabar voy a ver si estás por ahí y muchas gracias
1: me encantaría, muy bien, gracias a todos, nos vemos
0: la filosofía de vida y de negocio de Arturo es verdaderamente inspiradora y me parece un emprendedor excepcional. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-125. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba y no olvides mencionar a Arturo en su cuenta corporativa como arroba clase azul tequila. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos Arturo y yo el día de hoy, incluidos todos los libros en cracks.la diagonal 125 y eso es todo por hoy, yo soy oso traba y es